0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om nattjaktesset Wolfgang Timmig. Och nu var vi ju framme här vid juli 1940 och då var det ju inte så långt kvar till slaget av Storbritannien.
1: Nej, precis. Och eh, min farfar deltog ju eh, i det rätt så lite faktiskt. De hade ju fullt få med att, eh, med att bygga upp eh, nattjaktförsvaret. Men eh, min farfar flög två stycken uppdrag över England i, eh, i augusti 1940. Det var nämligen så att man hade eh, även en offensiv nattjakt. Och denna offensiva nattjakt gick ut på att man lyfte och flög över till England och eh, besköt de brittiska bombplanen när de lyfte eller landade. Det gjorde min farfar två, vid två tillfällen. Men det, det är det enda som han flög över England. Så han, han missade slaget om Storbritannien helt. Mm.
0: Men det hänger också ihop med jag misstänker att det var så att deras uppdrag var ju defensivt. Ja, det vill säga precis. Att de var ju ute efter brittiska bombplan. Ja, Och exakt. då är det ju naturligt att man tar dem.
1: Exakt, exakt. Där man har
0: sina radostationer och man har sitt luftvärn och ja, det där ja, man men. kan bekämpa dem. Visst. Så att det var ju ganska vågat ändå ja. att sticka över kanalen och ja. ge sig på dem under start och landning.
1: Ja, uh, och sen hade de ju, till slut så hade ju tyskarna en, en hel skad som bara ägnade sig åt sådant. Mm. För de ägnade
0: sig inte åt någon skottjänst då? Nej, för nej den utan, det, tyska var bara, det var
1: bara jakt på
0: brittiskt domflyg det var nämligen en annan fråga jag hade när jag såg listan på vad han hade skjutit ner. Mm. Så då, då är det sin förklaring. <laughs> jajamän, jajamän. Och nu tidsmässigt var vi fram i juli 1940. Ja, 1940. I augusti 1940. Hösten 1940.
1: Uh, och under tiden så, så, uh, så bygger de ju upp uh, sina flygbaser, uh, tyskarna. De hade ganska uh, bråttom uh, med att bygga dem. Uh, för under tiden så låg natjaktflygarna, de låg på små flygfält innan de skulle få sin fasta punkt och den fasta bas som min farfar då kom att tjänstgöra vid under sin under den här tiden var heter Venlo och ligger på gränsen mellan Tyskland och Holland så att ena delen av basen, flygbasen ligger i, i Tyskland och den andra i, i Holland och eh, vintern var väl eh, tämligen händelselös. Eh, vintern 1940-41. Min farfar blir eh, i oktober 1940 så blir han utsett till staffelkapten eh, för den andra eh, staffeln i eh, första natjakt i eh, Som sådan så får han då eh, 12 stycken flygplan under sitt eh, befäl, alltså 24 man med markpersonal och allt. Och de tjänstgör under en förbandschef som heter Werner Strijd. Som ju var en av dem som hade varit med och grundat. Eller och tänkt ut det här med nattjaktflygning. Tillsammans med Wolfgang Falk. Och får sin bas på Fenlo under våren 1941. Mm. Har du varit där? Ja, absolut.
0: Har ja. Om man åker dit idag, vad finns det att se?
1: Ja, eh... Just Venlo finns faktiskt en hel del att se. Uh, det, det finns uh, en del uh, byggnader kvar från tiden. Uh, byggnaderna på de här flygbaserna, de byggdes ju i en uh, stil som skulle likna uh, en holländsk bondstil. Så att uh, det från luften skulle se ut som... Uh,
0: ja, det skulle smälta in i landskapet. Ja, precis. precis. Det skulle inte vara så uppenbart vad det var som pågick.
1: Där. Uh, nej, exakt. Och de hade en... Uh, Sen har det stått 12 tyska handelsesvitt <laughs> 110 utanför det. Precis, och då, men de var ju gömda. Där, där finns fortfarande även eh, hangarer. De flesta har ju fallit sönder så det är liksom skletten från hangarerna. Eh, flygbasen finns kvar, alltså flygfältet finns kvar och används som eh, bortflyg- och eh, segelflygfält. Eh, där finns eh, ja, och så lite hus här och där. Mm. Som har men, som men det tyskland.
0: känns ändå lite ovanligt för uh, i, man får inte glömma att både i Tyskland och även i England ska mm. vi säga och, och mm. även då Holland-Belgien. Ja. Det anlades ju väldigt, väldigt, väldigt mycket flygbaser ja. och uh, man, det är ju de här länderna som har valt att inte spara Nej. allt. Precis. Så därför är det ändå roligt att just den här finns kvar.
1: Ja, exakt och det, och det, det finns uh, två andra också som jag har besökt och, och som vi ska komma till sen baser som kanske är ännu mer intakta än just Fenlo och de heter Tvente och, och Delen och där förutom flyg, själva flygfältet kanske har ändrats men baserna är, är, där är ju mycket av det mesta av, av bebyggelsen kvar. Spännande. Ja. ja, verkligen. Det är värt ett besök.
0: Ja, för ibland kan det vara såna här saker just när man roterar i historia så kan man berätta något jättedramatiskt och så säger man men när åker dit så finns det inget kvar. Nej, precis. <laughs> det är bara att, idag är det bara åker, att ja, exakt, exakt. ja Sånt händer ju. Ja, men vad hände när han är på Fenlo?
1: Ja, han blir ganska snabbt en, ett av de första s inom nattjakten tillsammans med äh, Werner Streib och äh, Reinhold Knacke. Alla tillhörde hans förband. Och de börjar ju få sin första kontakt med, med fienden. Bland annat så, så gick det ju till så att när, när brittiska besättningsmän blev nedskjutna så, så, så i, ibland, så framförallt så om de var sårade så, så vårdades de ganska ofta vid på de här tyska flygbaserna vid ett flertal tillfällen så, så tog man även dem till, till officersmässan och, och underhöll dem och åt middag med dem och förbrödades lite och det, det var ju ett sånt här ridderligt en här som kom från första världskriget ja, det var just flygarna emellan flygarna emellan, precis
0: mm. om vi tittar just hur, om man var nattjaksflygare vid den här tidpunkten, mm. vilken status hade man
1: Ja, till en början så, så var väl status inte så, så, så hög. De var ju gamla förstörerflygare. Och som jaktflygare så, gick det, så var det ju att man skulle skjuta ner flygplan. I, i början så, så var ju de flesta piloter inriktade på att Flyga till England och få många luftsegrar och sådär. Så att det, var, det var väl inte alla som, som var jättepositiva till att bli nattjaktflygare men, men senare, allt eftersom kriget fortskred så, så, så blev de ju mer och mer populära inte minst bland civilbefolkningen. Så de blev ju hyllare när de kom hem på Permis och sånt där.
0: Mm. för det finns ju inom pilotkretsarna fanns det ju en mytbildning kring det här men mm. när man pratar om det här med dogfights och liksom man ja. stred mot andra jaktplan men Exakt. här är det ju inte frågan om det utan här har du ett ganska tungt jaktplan ja. som anfaller bombplan ja visst med, det, det, är ju, det är ju inte ofarligt heller nej, nej, nej. Det.
1: absolut inte och de hade ju de tyska planen var ju det var ju anledningen till att man valde sig större. Att de hade ju en, en tyngre beväpning och eh, längre flygtid. Och, och att de var motorer, då var de ju lite större. Och då kunde man ju hänga på mer, radio, mer avancerad radioutrustning på dem. Och eh, sådär. och sen eh, var det också den psykologiska fördelen med att vara två när man sitter där i nattmörkret och inte ser någonting. Ehm, och och jagar en fiende som man vet också sitter... Polybr. Men
0: har du hittat någonting i några, till exempel hur de här striderna går till? Eller? Ja,
1: absolut. Eh. Det har jag hittat. Alla, allting, det är klart. i vanlig militärordning så, så dokumenteras ju allting. Och de här all, Luftstriderna dokumenterades ju vid varje nedskjutning. Så fick man ju skriva en stridsrapport när man landade sen. Så att, och det är också de här slitsrapporterna från min farfar som har legat till grund för den bok jag har skrivit sen mm.
0: har du något exempel på hur en sån rapport kunde
1: bryta? Uh, ja, uh, det har jag de, de, de börjar alltid med, med en sida som är ganska kortfattad uh, höjd, uh, typ ammunitionsförbrukning jag har så har någon och räknat hur många hur mycket ammunition man förbrukade uh, efteråt klockslag vittnen och sånt där och sen så kommer den andra sida där, där följer en mer eh, levande redovisning. Jag var ute och flög. Eh, jag fick instruktioner från, från jaktledningen vid det och det klockslaget. Och hittade eh, således fram till eh, fi, det fientliga bombflyget. Jag närmade mig. Är eh, du en från...
0: äkta rapport här i, som är i sammandrag? som uh, man skulle kunna bara läsa till ja, rakt visst. av det... för det är just det är just det, med, det, blir ju, det blir ju inte mer äkta
1: än så nej precis äh. det kan vi ordna um, och då har jag den som jag har med, valt att, att översätta och ta med i, um, i boken det är från en nedskjutning i, um, i juli 1944 klockan var nu 02.55 på natten ungefär samtidigt som det nyss nedskjutna bombplanet störtade mot marken lade Jörgel som satt längst bak i kabinen på Messerschmitt 110-an märker till ytterligare ett tvåmotorigt fiendeplan med långt skrov 1500 meter bakom dem på vänster sida. Timmig beskrev det hela i sin stridsrapport. Medan jag sökte efter den beskjutna motståndaren såg min bordkytse ett flygplan till vänster om oss på ungefär 1500 meters avstånd. Jag svängde om direkt och kunde komma kapp planet efter att ha förföljt det en längre stund. Jag steg och tog höjd med flygplanet och närmade mig planet underifrån. Jag såg att det var ett tvåmotorigt flygplan med bred akter, enkelt vingpar och avlångt skrov. Troligtvis en B26 Marauder. Klockan 02.58 öppnade jag eld på ett avstånd av 100 meter med schräg musik. Motståndaren störtade direkt. Brinnande i akten och i höger motor. Medan planet störtade såg jag tre fallskärmar som kom ut ur planet. Klockan 02.59 iakttog jag nedslagsbranden efter att ha kunnat följa det brinnande planets störtning mot marken. Och
0: skreg musik.
1: Detta var ett, en beväpning som man hade ombord på, på, på nattjakttrydplanen som kom senare. Det kom sommaren 1943. Uh, och det var 20 mm uh, automatkanoner som man satte akter om, om flygkabinen uh, som var riktade snett uppåt. Och på så vis kunde du flyga under fiendeplanen och uh, beskjuta dem underifrån. För uh, de brittiska uh, planen hade ju, de hade ju ingen beväpning underifrån. Så att, uh, och, det, det, och då riskerade de inte att bli nedskjutna heller. Man
0: var i deras döda vinkel ungefär. Exakt. Så att de exakt. en susning av vad nej, som väntade. Och nej. plötsligt så, så får du, slår det in 20 mm kulor i flygroppen.
1: Precis, precis. Och där, den var inte bepansrad under till heller. Så, att det, um, så ofta vad som hände när, man, när tyskarna besköt uh, bombplan med uh, musik var ju att uh, bensintankarna som satt under till i vingparen började brinna. Uh, ofta exploderade. Men tillbaks till, till 1941. Min farfar han ville ju hela tiden. Han försökte ju gifta sig med min farmor. Och det var inte det att hon inte ville. Utan det var det att myndigheterna sa nej. Som tysk officer fick man ju inte gifta sig med utlänningar Och min farfar ansökte gång på gång. Efter att få... Men Göring fick ju... Gör fick. <laughs> <laughs> och uh, min farfar, han uh, överklagade och bråkade med myndigheterna. och uh, var till och med så att de, de funderade på att uh, sticka till Sverige och, och gifta sig. Men det gick ju inte alls för sig under brinnande krig om man var tysk flygofficer. Uh, och till slut så uh, var det så att uh, detta hamnade på uh, ingen mindre än Heinrich Himmlers bord. Och Himmler, eh, han ansvarade ju faktiskt för alla utländskor som eh, tyska soldater eller officerare ville gifta sig med. Det var han som eh, tog det vidare. Han tog det ända upp till, eh, till Hitler själv som då eh, gav sitt medgivande och godkännande att eh, flyglöjtnanten eh, Wolfgang Timig fick eh, gifta sig med, med svenska medborgerskan eh, Ulla Tilland.
0: Ja, Här ska vi se i din bok. Nu, Max bläddrar upp i boken här och där står det att det är alltså ett tillstånd att överlämna Wolfgang Timig på första natjaxiskaden. Första High Rights-Genai, det är väl äktenskapstillstånd? Ja, va? precis. Äktenskapstillstånd med den svenska medborgaren Fröken Ulla Begitta till Lander. Ja. I garmisch till kirchen och Ja. Det det uh, e och så står det i Fyra Högkvarteret den 18 december 1941. 1942. Står det va? Eller står det 41? 41. En 41 och så är det ju en stämpel då med den tyska örnen. Och sen ja. är det två oläsliga namnteckningar. E vad är det som, vem är det som har skrivit
1: under? Det är Hitler som har skrivit under.
0: Är av Adolf Hitler som ja, har undertecknat det det. och kännit gärna till grafen där? Ja.
1: Um, och um, intressant i sammanhanget att sedan jag skrev boken och, och har um, rest runt och föreläst en del så har jag faktiskt vid uh, två andra tillfällen uh, kommit i kontakt med personer som har varit lyssnat. Och berättat att de har exakt samma dokument. -dokument, typ av ja. dokument hemma.
0: Ja. För i Sverige fanns det också så här, uh, om man ville gifta sig om man var underårig. Till ja. exempel om en fästmö hade råkat bli gravid. Mm. Då, fick man ju här, då kallade man ju det för att man fick skriva till kungs. Precis. Och då skrev man ju till hovet. För det var där det beviljades. Det. Så det kan man ju säga är den, är den tyska motsvarigheten här. Att då fick man skriva till Fyrer exakt. exakt. Och då hade du också gjort en notering här, att vid den här tidpunkten så befann han sig i, i,
1: i sitt högkvarter på Östfronten. Just det, precis. Och, eh, så, så att min farmor och farfar de börjar planera att gifta sig eh, vilket de planerade till, till, till mars 1942. Men innan dess så blir så den tyska nattjaktförbanden med om något mycket spännande eh, nämligen eh, <gör> genombrytningen. Den operation där eh, tyska flottenheter tar sig från eh, franska eh, västkusten eh, till eh, tillbaka till Tyskland. Eh, efter att ha eh, varit ute på patrull. Det var ju kryssaren eh, Prins Jocen som ledde det. Eh, hon hade ju legat i Frankrike ända sedan eh, Bismarck eh, sänktes. Och eh, man beslöt att ta tillbaks. Eh, de tyska flottenheterna till, till Tyskland för att, och, och även upp till Norge för att, för att fortsätta där. Och detta var ju en ganska riskfylld operation och man behövde helt enkelt eskort och de tyska nattjaktflygarna fick ju flyga eskort först på natten under själva operationen när de åkte igenom kanalen. Men sen blev de om omlockerade till Danmark och, Frank Danmark och, och Norge när prins Eugén skulle ta sig upp till Trondheim.
0: Om vi kan ju säga att gå igenom engelska kanalen vid den här tidpunkten, det, är alltså det de hade framför sig, det var ju minfält. Mm. Det var fientligt, fientligt flyg och jo. fientliga fartyg. Ja, Så det här var ju inte, sen fanns det väl också befästningar ja, på den brittiska sidan som ja, hade möjlighet att öppna eld. Så ja, visst. Var att det var flera faromoment ja, att exakt. braka in genom engelska kanaler. Det var,
1: det var verkligen flera faromoment och, och det, var, det var ju ganska... Um, Våghalsigt att genomföra en sån operation också.
0: Och då undrar man varför gick de inte runt? Nej, precis. <laughs> Kunde ju runda tidigare. Ja, exakt. Man.
1: De var ju neutrala. Uh, nej, så hela uh, första uh, nattjakteskaden de ombaserar och uh, i, i februari 1942. Och uh, flyger då uh, från baser i, i, uh, i Danmark och i Norge och så eskorterar de turas de om och eskorterar så att det alltid flyg i luften under hela under hela färden upp, upp till Trondheim då och lyck, det är en ganska lyckad operation och flygarna kommer tillbaks glada och nöjda och jämför det med <skratt> lite med början av kriget när de, när de hade stora framgångar och sådär. Eh, saken var att vardagen för de här nattjaktflygarna blev ju ganska monoton. De satt ju i beredskap vid mörkrets inbrott. Satt i sina, sina beredskapsrum och åt middag i sina beredskapsrum. De eh, var på 100% procent alert eh, och i, när, när, ifall, när och ifall de brittiska bombplanen skulle komma. Mm.
0: Var var de stationerade någonstans vid den här tiden? Uh,
1: också i, fortfarande i, i Vänlo. Mm. Uh,
0: uh, jag just, jag gjorde ett överslag i huvudet just när vi tittar, tänker på räckvidd. Ja, precis. Med var man kan landa och tanka någonstans. Ja,
1: exakt. Sådana saker. Ja. För de var ju uh, operationen i, i Norge och Danmark en uh, ett ganska stort äventyr och ett, ett trevligt avbrott i den annars ganska monotona vardagen. Min farfar han äh, gifter sig som sagt med farmor äh, i mars 1942 och det gör de i, i Dresden. Nu har ju äh, bombkriget hållit på ett tag och äh, min äh, farfar äh, säger då till min äh, farmor att det, det är bäst att du flyttar från München. För att antagligen så kommer de att bomba städerna snart. Uh, och hon beger sig till, flyttar ner till, till Garmisch-Partenkirchen. Som är en, en liten uh, gemütlig bayersk uh, skidort. Uh, på gränsen till Österrike. Uh, så där bor hon under uh, hela kriget. Tillsammans med sin syster som också är gift med en tysk. Mm.
0: Vad är han för tjänst? Det är ah, svägerskan där. Hållande, ja, uh,
1: han var, på, uh, han var ju arkitekt i grunden. Uh, så han uh, tillhörde ett förband på, på, uh, på Östfronten. Uh, men så mycket var han, exakt vad han gjorde, det, det vet jag faktiskt inte.
0: Det blir det i nästa bok. <laughs> det får bli det.
1: <laughs> Under våren 1942 så, så, uh, så blir min farfar utsedd till... Uh, Gruppenkommandör och, och, och om staffelkapitän motsvarar divisionschef så motsvarar då gruppen ungefär flotilj i det svenska flygvapnet. Och han blir utsett till då, flotiljchef över den tredje flottiljen vid första nattjakteskaden. Och detta tillträder han i början av juni 1942 och hamnar då på flygbasen Tvente i Östra Holland. Under våren 1942 så har det skett lite på i, i utvecklingen av luftkriget. Dels så har det brittiska Bomber Command, de har fått en ny chef. En man som heter Arthur Harris. Även känd som Bomber Harris. Och de har även fått nya eh, flygplan ute på, på bombförbanden. Mm. Eh, och då är det eh, framförallt Lancaster eh, är det man känner till. Men även eh, Halifax och, och Stirling i eh, de här fyrmotoria bombplanen som har kommit ut på förbanden vid den här tidpunkten. Arthur Harris, han, eh, han hade ju en, lite annan, eh, ett annat tillvägagångssätt än sina tidigare eh, föregångare. Han insåg att eh, istället för att eh, som man hade gjort fram till nu eh, anfalla eh, precisionsbombar på natten och eh, bomba eh, tyska militära in installationer och eh, fabriker vilket man hade misslyckats med eh, i, i hög grad eh, så var det ju bättre att eh, mattbomba och eh, i så fall bomba bostäderna som, som eh, som de, de som arbetade i, fa i fabrikerna eh, borde i. Eh, det var betydligt lättare. Och, eh, ansåg han såg han. Eh, han hade en hel del andra. Eh, han grundade ju ett, ett, ett strategiskt eh, bombflyg. På ett sätt som, som man inte hade haft tidigare. Och, eh, han hade flera olika eh, tillvägagångssätt. Som han förespråkade. Bland annat så. Eh, Tyckte han ju att det här med att flyga i, i vågor, det var ju strunt. Och det, engelsmännen hade alltså tidigare flugit i vågor in över Tyskland och fällt sina bomber. Nu skulle man lyfta och flyga i någon form av formation istället och, och flyga med så, så många bombplan som möjligt. Och detta ledde ju fram till att man 31. Maj 1942 eh, bombar Köln med nästan tusen bombplan. I den första av dem, eh, och det kallas för The Thousand Bomber Raid. Eh, under den här eh, räden så, så lyckades eh, Wolfgang Timing skjuta ner eh, en eh, Halifax faktiskt. Med, med det så var hans tid där vi Vän över som det här nya förbandet som Wolfgang fick ta över. Det var ett förband som, som inte hade haft lika mycket framgång som de andra förbanden i i Den första nattjakteskaden. Wolfgang fick väl lite till uppgift att styra upp och försöka förbättra resultaten här. Och då tog han ju med sig det han hade lärt sig på på sitt tidigare förband. Uh, nämligen det här med att leda med exempel att uh, flyga själv var ett föredöme uh, och uh, se till att uh, man själv skjuter ner flygplan sen så skickade han också upp uh, under <laughs> underofficerare uh, som var piloter som, som ofta hade negligerat så och skickats upp och inte, inte fått de möjligheterna att skjuta ner flygplan som de som var officerare som hade gjort.
0: Alltså ja, man gjorde en skillnad.
1: Skillnad på underofficer och officer absolut. Det, mm. det var hierarkiskt. Så officerarna i, i början fick ju de var ju de första som fick gå upp och skjuta ner flygplan när, när bomberna kom. Eller bombarna kom <kör> Stribe hade själv insett detta att det, det var nog bra om även underofficersbesättningarna fick skjuta ner lite också och för det höjde moralen hos dem och uh, deras stolthet då, sådär. och uh, bra på alla sätt och, mm. Men
0: var det så att man höll underofficerarna på marken eller fick de andra typer Nej då, de fick, nej, då,
1: de fick uh, vid den här tidpunkten så, så var man så var flyginsatserna de var indelade i vågor den uh, första vågen gick upp när uh, man märkte att det engelska bombflyget nalkades och sen de sista uh, vågorna fick ju uh, gå upp senare uh, huvudregeln var att officerarna alltid fick uh, <laughs> bäst möjlighet till att skjuta ner flyget, fick Första fick första ching, ja, precis, ja. precis. Uh, Wolfgang och uh, hans vän Werner Stribe, de ändrade ju lite på detta och uh, skickade istället upp uh, underofficerare för att de också skulle få, få ta del av, av framgången och, och på det sättet så, så spreds en en ganska bra stämning på, på förbandet eh, som hade, tidigare hade varit ganska eh, dålig och eh, vid slutet, eh, eller efter ett tag så, så började han även han fick även med sig de som var eh, divisionschefer under honom eh, de var med på, på det här också till slut så, så lyckades man höja och komma upp i samma nedskjutningsnivåer eh, som, som, de, som de andra eh, flotiljerna i Eskaden. Eh, kan jag kan ju förtydliga om det blir mycket flottiljer och är skadade där. En tysk flygeskader under andra världskriget bestod av, en, bestod av tre eller fyra flottiljer Och eh, varje flottilj bestod av Fyra stycken division. Tre till fyra division.
0: Det försvåras också när man läser om sådana här saker. För de, hade, de var numrerade.
1: Precis. Så Precis. det är mycket
0: lättare än de hade hetat något häftigt. Istället. Exakt. För det var svårt när man väl rotar i, i, i sådana här grejer. så står det en massa siffror. Och ibland så har de inte ens skrivit ut. Det är ja. vilken det är division eller flottilj. Mm. Eller eskader, det är frågan om. Utan det, det står en siffra bara. Ja. Och sen... Ja, ja. okej. Okay. <laughs> du har tre olika nivåer att välja på det här.
1: Precis, precis.
0: Du sitter med boken framför dig och har slagit ja. upp en helsida här. Med, där det är det, jag ser rubriken att det är hemligt.
1: Ja, det, och detta är ju en sån nedskjutningsrapport som vi talade om i, innan. Mm. Uh, och där ser vi ju hur, hur första sidan såg ut med punkt. Den är ju väldigt uh, kortfattad.
0: Mm. Ja, det står ju tid, höjd... Och sen är det vem som har gjort det. På den här står det houtman ja. är ju kapten då. Och det står vilket flygplan han har skjutit ner. Och vilket land kom den ifrån. Det var Storbritannien. Mm. Och så är det väldigt väldigt, väldigt sammanfattande. Mm. Att det är egentligen... Ja, egentligen som man behöver veta. Och så här, det roliga här var det du nämnde förut också. Att det står ammunitionsförbrukning. Mm. Eh, det står exakt hur många skott som avfyrades A4 <laughs> jag tycker det är lite detaljerat
1: ja, tysk precision ja, jo faktiskt <laughs> det
0: är också det med här står det också, också eh, vilken identitet på själva flygplanet som de har mm. skjutit ner också med ja. ett serienummer på det så det mm. är,
1: ja. um, är ordning och redan. Mm. ja, det var det